0: 我是瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听十<音>时,时差八八小时。大家继续来到我们这一期的时差八小时。那今天我们的这个主题其实有很多大家想要说的话，但是在我们开始讨论之前，我们先请远在欧洲的我的两位姐妹先跟大家打一个招呼。大家好，我是住在法国里昂的曼丽。啊、呃，在这里呢，我和瑞内两个人都是早上起来哈，然后你看着我，我看着你，都是穿着厚厚的衣服坐在话筒前 ，Rene， 你那边是不是也是进入秋季了？是的，大家早上好，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene。正如曼丽所言，我今天已经套上了我最粉红色的一件 hoodie， <笑>因为秋天真真实实的来到了欧洲。<笑>啊，我这边这两天又热了起来，我们的那个9号台风已经过去了，所以现在艳<笑>阳天又回来了。我跑步的时候又觉得热的不得了了。最近呢，有一个话题在咱们仨的这个小群里面，其实相当的火热。主要是我和瑞奈我们两个聊的热火朝天的。那其实就是最近的一个热播剧，叫做《我在他乡挺好的》，真的火了、嗯。其实我一开始看到这个题目的时候就吸引我了，但是呢，我并没有打开。然后瑞奈说这特别好，你赶紧去看吧。<笑>我就真的去看了。哎呀，我是一边哭一边笑，然后这个眼泪有的时候真的就止不住。我看到一些评论，就说这部剧像看纪录片一样，有说不出的这种感同身受，就特别真实
1: 。嗯
0: ，感觉这个成年人的世界根本就没有容易这两个字哈。如果说我们现在正在听我们节目的朋友，如果你也看了这部剧的话，也欢迎跟我们留言哈，谈一谈你对这部剧的一些感受。对，如果你也。北漂了，海漂了，深漂了，也把你的感受告诉我们，对吧？<笑>你们两个人在这个微信上头聊得热火朝天的嘛，然后我就想，<笑>哎呀，这到底是一部什么剧啊？我也要去看一眼。所以昨天我就把它找来，但是只看了一个开头，就是说还没有深入到剧情里面。哦、可是呢、啊，就是能够看出那两个字，就是你们说的真实。
1: 特别特别的
0: 真实、啊，真的是我们身边发生的这个在职场里面哈、啊，或者是在日常生活里面，好像每一个小人物，他们每一天就是这样过来的。除了刚才曼丽说的小人物，除了说在职场，我觉得还有一个非常重要的点，就是身处异乡
1: 。就每一个
0: 身处异乡的人、嗯，可能都能从这个剧当中找到自己的影子。你比如说，嗯、为了几两碎银子。就疯狂的奔波忙碌啊，在地铁上挤的，你看跟沙丁鱼似的，是吧嗯嗯？那边呢，可能要光鲜亮丽的见客户，然后加班加到深夜，是。然后职场的内卷呐、啊，感情的危机啊，朋友关系啊，就很多很多的问题，有的时候就像乱麻一样，摆在每个人的面前。谁没有在办公室里面放过一两双高跟鞋呀？对吧？因为谁也不可能穿着高跟鞋去挤地铁、挤高公共交通，对,对不对？嗯。所以编剧的这个细节的把握。这个特别特别的精准，嗯
1: 嗯
0: 。但是更绝的是什么呢？当咱们的父母打来电话的时候，说：“哎，最近怎么样啊？挺好的。”咱们的、嗯，对，咱们的台词都是一样的，都、就是挺好的。<笑>最近怎么样？挺好的。所以就像他的这个这个电视剧的名
1: 题目似的，嗯啊
0: 嗯啊，我在他乡挺好的，但是真的挺好的嘛？我觉得这个我在他乡挺好的，约等于其实我过得不太好，但是我又不能说我过得不好。<笑><音>一般我们理解的都是反着来的，嘴上说的是挺好的，那实际上可能就是不怎么好。甚至可能是我要崩溃了，所以今天这期我说我一开头的时候我就得问问清楚，你们两个是真的要说挺好的，还是要开始倒苦水儿啊<笑>？<笑>真实，我觉得我们这期的主题就是真实，所有的感受真实就好。要我说啊，咱们索性就来个釜底抽薪，我们可以一边讲故事，然后一边分析一下我在他乡好，或者甭管我在哪里好吧，是为什么好？如果不好的话，又是为什么会不好？那分析清楚了呢，嗯、也许就能够帮助大家真正的都过得好一点，嗯、你是觉得呢？你看啊、哦，我给大家捋一捋，看看我们三个都是什么漂哈。我是哈尔滨人，我当过北漂，当过美漂，当过现在是日漂，是吧？嗯、<笑>你看这个瑞内呢是上海人，然后当过北漂，在国内的时候，然后在美国也住过很多年，然后在欧洲的不同城市，瑞、嗯、内你住过哪些城市？我常住就是在阿姆斯特丹，但是呢、嗯，我经常出差以前，所以。嗯、也是去过很多德国的城市啊，瑞士的城市啊，还有比利时的城市，所以、啊、嗯，简单来说，你是北漂、美漂和欧漂。欧<笑><对><笑>好，那我来给大家介绍一下我的足迹啊。<笑>好，对，来，嗯，那我是出生在江西南昌，呃，嗯、然后小的时候其实就漂了一阵子，因为我出生以后不到一岁，就是被我妈送到我外公外婆那儿去了。我外公外婆呢是属于两个居无定所的人、哦，所以我那个时候就跟着他们，对，先是去了湖北，然后去过安徽，然后到过上海，呃，还有其他的一些地方。后来当然又在五六岁的时候吧，回到了江西上小学、初中嘛。然后到大学的时候，我就去了北京，嗯
1: ，这个算
0: 是北漂了吧？开始北漂了，对、呃、对，北漂开始北漂了之后呢，我就到了美国读书。之后呢，是去了一年的香港。<笑>然后又辗转,转去了上海，终于是现在来到了法国。<笑>啊，捋<笑>一捋<随>啊，<笑>对，这个曼丽是小时候就中国国内各主漂，然后呢，在她成年了之后，就是开始北漂，继而呢去美漂。美漂这个段这咱仨都是就是 over overlap 的时间对，这是咱们的交集，是的<笑>对，咱们的交集都是在美国漂的那段那些年。然后曼丽又是港漂。上海漂啊，嗯、海漂以及昂漂、昂漂、昂漂、昂漂，
1: 天哪！
0: <笑><笑>你看我们的一生啊，简直就像已经颠沛流离的可以了。没事情，出走半生、嗯、归来仍然是少年。你看我们，<笑>对，真的是,是。接下来我要说的这个话题，其实就跟我们常年的这个漂有直接的关系，嗯、因为我们到处漂哈，其实就涉及到你看衣食住行嘛。涉及到一个最大的问题之一就是住。嗯，剧中他有一个情节，就是其中的一个女主角她被中介骗钱了，然后房东说你赶紧搬走。所以每个人我觉得肯定都是经历过一些跟房东之间的一些故事的。其实，在剧目当中的这个事件是一个真实的一个编剧的真实的经历，参考的是2020年的时候《蛋壳公寓》的。这个在国内的一个事件改编过来的、哦，那个还是挺有名的。因为当时北京房价上涨了，然后房东要卖房子，嗯、所以他们的这个编剧之一就在同一个小区，同一年啊搬了四次家，嗯哦
1: 、哇，来回折腾他
0: ，<笑>所以他真的是太感同身受了。所以我就想到了，我们今天不然就先说一下我们遇到的那些租房的奇葩事件，或者是奇葩房东，有没有什么？当然，如果有好的经历哈，遇到了什么特别好的房东，咱也可以聊呀。
1: <笑>我还真两边先
0: 来，我还真有一个，其实也不是很久之前，大概两三年前吧嗯。嗯，我当时刚刚搬到一个新的公寓里面，然后我呢，其实周中都是在德国出差。其实我是周末的阿姆斯特丹人，<笑>就说周一早上出差、oh, um. 去德国上班，然后到周五晚上回来。所以即使是新搬进公寓，但待的时间挺短的。就我搬进去仅两周的时间哈，我在德国上班，然后我就接到了房东的电话，告诉我说， mm -hmm. 嗯，恐怕你得尽快要搬出去了，嗯、oh. ，因为我跟我的丈夫离婚了，我现在需要把房子收回来自己住。然后我当时就抓狂了、嗯，因为我刚搬进去，东西衣柜刚刚装好，然后他就跟我说了这样的一番话。更重要的一点，因为我周中都在德国出差，所以我其实也根本没有时间去看房子嘛。因为当时阿姆斯丹的房市已经非常的，已经已经是被炒得很高了，所以。那些做中介的特别的牛气，他们说我们周末是不工作的，你要看房子你就得周中的时候来，但是我周中又不在嘛，嗯
1: 、所以、哎
0: 、我就很快的，大概在四月份的时候，四月底五月初的时候、嗯，就只能被迫搬出来了。搬出来以后住哪儿啊？对呀、啊，那你住在哪里呢？我就基本上在朋友家里面借住，就是呃隔三差五的搬一次家。当时真的觉得自己就是一个游牧民族，拿着个行李箱，然后就这样居无定所的过了差不多整个夏天吧。天哪、哦，我的行李都被放在了朋友家的车库里面，因为他们有一些剩余的地方、嗯。所以当时对于我来讲、哦，家的意义就是那几个纸板箱，然后我还得自己拿一个小本本记下来。几个箱子在谁家？嗯、谁家对,对,对，几个箱子在谁家？是的
1: ，嗯，
0: 嗯那就奠定了我一个想法说，说不行，我一定得有个家了。所以呢，我很幸运，在那一年童年就买到了房子，然后就有了我现在的这个家、啊。对于我来说，这一切都太珍贵了。我也非常的感谢当时帮助了我的很多的朋友们、嗯。如果那段生活教会我什么的话，那就是很多的生活的现状是流离失所的，但只要你能够安心的。去相信，说明天会好起来的，可能也不是那么的糟糕。我很感谢当时买到了房子，因为就在过去的两三年的时间里面，阿姆斯特丹的房价涨了至少百分之三十以上。我现在再去买房子，<笑>我估计就买不起了。<笑><笑>所以那个房东其实还是间接的帮助你下了这么一个决心，对,对吧？对，我就觉得眼下。你也不知道眼下的这个困境是不是会给你带来一种新的幸运，嗯，在这件事情里面，上、嗯、吧、嗯。对对对，焉知非福。但是我想要稍微多问一句，瑞内，嗯，就是当你做了沙发客哈，嗯、在朋友家、嗯、这住两天，嗯、那住两天、嗯，这个时间还不短呢，嗯、是整个夏天、嗯、三四个月的时间。对，那当时你是一个什么样的感受？嗯、好就好在我因为当时周中还在德国出差嘛。所以其实我每周做沙发课的时间也就是周末，对吧？啊，嗯。那当时最大的感受其实是疲惫的，就是觉得很累嗯。嗯，因为周中的工作也很忙碌，强度也很大。其实平常如果你回到家中，你只想干一件事，就是洗个衣服，然后吃点东西，然后休息。当但对如果说你是处于沙发客的状态、嗯，可能就没有那么轻松跟简单了，所以疲惫是最大的感受。嗯、呃，应该说是身心双重的疲惫。嗯，是的，就是这样。嗯，我说的太惨了是吗？不会不会，挺好的。<笑>我觉得其实最惨的地方，你可能还没有跟我们讲，因为说实话，不是真的经历这个过程的人，可能很难想象。我们其实都成年了。对吧、嗯？我不是说在大学的时间了，嗯、我们也已经见过那么多人间的好的风景，我们也已经住过好的房子。<笑>对，这个时候再当有这个一些意外发生的时候，需要你这种很颠沛流离的时候，那种心情，可能和小的时候说，我就是要出去闯一闯，我没关系啊，我在哪儿都可以啊。可能工作了之后的这种颠沛流离，跟我刚刚去美国念书的时候的那种颠沛流离又不太一样。因为刚去美国的时候，我不知道你们，我我拿着三个箱子去到美国，当时都没有定下来自己的公寓会在哪里，就只有一个暂时短租，短租的时间就两个礼拜。嗯、你想、嗯，那时候二十岁出头就去了，也完全没有想过说。我接下来两个礼拜之后会住在哪里，所以这种心态还是有所变化。因为你觉得你已经安定了，你有了一份正常稳定的工作，好像不会再遇到这样的事情了。但偏偏又出现了这样的情况。对，嗯，是还是不太一样。对对对，嗯。但其实说句实话，在最困难的时候，我我往脑子里面在想的都是怎么去解决问题。是事后突然回想起来，觉得哎呀挺累的。r a 说到一点特别宝贵。就是当面对问题出现的时候，他的心态是我要解决这个问题。对，就是我要逻辑上线，我不要情感，我的情绪控制我，是吧？<笑>说哦，太惨了，我的天哪，我怎么混成这样了？<笑>我都已经这么大了，我还没有一个地方住，<笑>我太惨了
1: ，<笑>是是吧？<笑>我估计他那个时候
0: 都来不及想这些东西，就先想着就说我赶紧把问题先解决了再说。嗯，嗯对，所以这是一个特别大的优点。嗯，也帮助你度过了这段非常艰难的时光。是是是，你们说说有没有比我更惨的？<笑>因为咱们都是这个各地漂嘛，对吧？所以搬家真的是搬成了行家里手了，嗯、就老是到处跑、嗯。那么对于我来说呢，就是最后一趟从上海搬到法国来，因为。你也知道，人越到后面就攒了越来越多的东西嘛，所以就是搬的这个家是越搬越大，越搬东西越多。就是我其实人搬来了法国，但是还留了好多箱子在上海，嗯，就是也是放在朋友家的仓库里面。那么就是每一次如果有人从中国往法国来的话，我就会请他们。就说帮我带点东西，<笑>带点东西就变成了蚂蚁搬家。<笑>然后这一次呢，也是正好碰巧了，有另外一个女朋友非常要好的女朋友，她说：“哎呀，曼丽，我马上就要从上海彻底搬家到里昂来了，你有没有东西要运过来？我可以帮你一起。我”我一听我说：“哎呀，这太好了！”嗯、就是你也可以想象，就是说你的东西一部分还留在上海，然后你的人就已经住在这边了，就老是有一种牵挂的感觉。哎呀，曼丽。你真的太幸运了， uh, 是吧？你们两个都有幸运的地方。Uh, 首先，瑞、嗯、内有一帮好朋友，不断的收留他，嗯、你来我这住吧，<笑>啊是，我们家的车库也给你开放，嗯、你的 luggage 都可以放在那儿。曼丽有朋友主动说，你有没有你的东西，我可以帮你一块运到法国来。哎、真的是，真的是嗯、我特别我给你们讲讲我的事情，<笑>你们就会觉得自己非常的幸运。<笑>我呢也自认为我这个人缘还是不错的，所以我在从中国搬到美国去读书的时候，我的一大堆东西呢，就有一部分放在了我一个同事家，他给我保存的特别特别的好，他单独辟出来一个房间来给我放我的东西， wow. 嗯。后来又让他的司机帮我寄到我的老家去。哎，这是一个特别好的人、嗯。但是另外呢，我又有一些比较 personal 的东西放在了另外一个朋友家，因为我想说，嗯、哎呀，都放在一个地方可能太占用人家的这个空间了。嗯嗯
1: 嗯
0: 。结果这个朋友他自己在搬家的时候，我的这些东西、哦、他就留在了原来他的租的这个房子里面，啊、就被房东给扔掉了。啊、都是你。<笑>而且都是你最 personal 的东西，是吗？都是我最 personal 的东西。我在大学期间的所有的照片，哎呦，我在中国的所有的一些，比如说我的笔记啊，我的一些日记本，都是非常 personal， 都是有纪念意义的东西，嗯、有纪念意义
1: 的、嗯。然后全都
0: 被扔掉了、
1: 嗯。
0: 但是最最奇葩的是，这个朋友他把我的这些东西都丢了哈，他没有跟我讲。嗯他用的是什么方式呢？他失联了
2: <笑>、哦，就是我联系不上
0: 他了，他把我拉黑了。天哪！那<笑>你后来怎么知道你这些东西是这样一个
1: 结果呢？是
0: 很多年的朋友，我们是大学同学啊、哦，中间有共同认识的好朋友嘛，也在美国读书。嗯、哦，当时呢，我这个好朋友他要回中国，我说你去帮我问一问，我联系不上他了。嗯，到底怎么回事儿是吧？嗯，嗯。后来他回来之后跟我说说特别抱歉，他跟我说你的东西他全都丢了，找不到了。如果你需要赔偿的话，他可以赔你一笔钱。<笑>天哪！<笑>哎呦天哪！哎呦，这件事情教会我一个道理，就是。那些东西曾经对我那么重要，我把它特别特别的小心翼翼的放在一个我当年觉得我非常信任的人的那儿。那十年的我在北京的上学的时光，我在北京的工作的整个十年的记忆，其实就全都丢掉了，就是纸面上的证据啊，全都丢掉了、嗯嗯。但是它会永远在我的心里，而且所有的那些漂亮的衣裳，后来我就安慰自己说，也许我根本就不需要他们吧，谁，时候买新的了吧。<笑>
1: <笑>这是
0: 对遇到的一个啊、呃，一个当年的这样的一个朋友哈。再说说房东，嗯、在美国遇到的第一个房东哈，她呢是一个美国老太太，白人老太太，说话很凶，哦、嗯哎、呦，就是那种底气很足的那种白人老太太，你能够想象出来。嗯，他的这个公寓呢，蛮小的，然后基本上、嗯、由于他的地理位置非常好，所以年年都是出租给这些留学生的，或者是附近的我们这个学校的学生的，哦、都是桌上的学生来租他的公寓，所以他的公寓不、嗯、不愁租。嗯，我刚住进去两三个月的时间，那个时候你想，我们九月份到美国吧，嗯、到大概十月份的时候，期中考试左右。我就发现我的脖子这个地方特别痒痒，哎呀，我就在那儿挠。然后有一次跟我的一个师姐，维内太有经验了，是什么 b a d bug b a d bug 床虫，床虫<笑>在那儿挠。他说你怎么了？你你这怎么起了一圈的这个小红疙瘩？而且那疙瘩比较大，嗯、它不是那种小的。就像连着的蚊子块<笑>是吧？就对，<笑>哎，特别准确。我说，哎，怎么美国到十月份还有蚊子？我说特别痒痒。嗯<笑>，然后我那个师姐很有经验，一看就是被咬过。她说，哎，你过来我看看，你这好像是白包，你赶紧跟你的房东联系一下。是这个特别难去除、嗯，而且一般我们就普通的那个杀虫剂是杀不了它的、哦，必须是专业的杀虫公司才能来杀
1: 。嗯
0: ，然后一般都是在旧家具呀、啊，在什么旧床垫啊什么这个底下隐藏着、哎。然后我就给我那个白人老太太打电话
1: ，嗯，我就
0: 跟她讲，我说我怀疑有可能是这样，我的一个朋友告诉我，我说您能不能请一个杀虫公司来看一下？嗯，她的第一反应就是我的家具都非常好。<音>你们这些留学生，你们刚刚从中国来，是不是你们带过来的？啊、而且你们经常出去捡那些垃圾<音>，说是不是你们自己拖回去的？产生了这个问题。我的家具非常好，但实际上他的家具旧极了，他从来这么多年就没有换过，特别特别的旧。天哪，嗯、哦，那一段时间正好是我的第一个 midterm。嗯，我要考经济学，要考统计学，我边挠自己，自己对吧记得
1: 你，记得我讲过吧
0: ？<笑>是。<对><笑>然后又给他打电话，他又是这样的一个态度。嗯、然后我有一个小室友，他呢比我年龄小很多，刚刚大学毕业。我说咱们怎么办？嗯、他说啊，静涵姐，我也不知道，你看怎么办？我也不知道。然后一边说一边挠自己，对吧？他也有，所以了所以不单单是你就整个家里面全部都是，家里都有，下面那呀、哎、天哪、嗯，是的。后来我说那不行啊，咱们还得跟他沟通啊、哦，我就每一天给他打电话。但是呢，就出现一个情况，因为第一个是我准备期中考试，压力特别大，嗯，再加上我只要一在学校学习超过晚上十二点，那个班车就没有了，我就回不去了
1: ，嗯。而且其实
0: 说实话，我有点害怕在家里住，我就一想，我一躺下我就睡不着觉，我就想说那些 bug 不知道什么时候就爬过来，又开始来咬我来了，我就很害怕，
1: 嗯。
0: 然后后来我就带了个小毯子，在学校的我们的 computer lab 里面，系里面的 computer lab 里面，两个椅子一般，拿个小毯子这么一，计算机房。哎、嗯哦、呦天哪！我说，哎，这个其实虽然是难受了点啊，但是至少不会咬，也还行嘛。嗯，呵，<笑>这么艰苦。后来、嗯，后来跟他几番的沟通之下，他终于派来一个杀虫公司。然后那个杀虫公司，人家有专业的这个仪器嘛，一检测就说，哎，你这儿有，你那儿有。嗯，然后说确实好。他说今天我们会给你杀虫，杀虫了之后，你要把你所有的东西能洗的东西全要拿到这个高温的热水里面去烫一遍、洗一遍、嗯，烘、嗯嗯、一遍。你们知道吗？接下来我就把我的几个大箱子，我大概当时有四个大箱子，里面全都是衣物哈，全都拽出来，然后去洗，去我们楼下的洗衣房洗，一锅一锅的洗。然后都烘干了，拿上来，那、嗯、全都是，全都是甩开的，对吧、嗯？特别多，就摊在我们家的沙发上，摊在我的床上。看到那些衣服，然后我就心想说：“我在干嘛呢？”而且一锅一锅的洗，我就一直在那儿洗衣房里面等等到了半夜，他还在洗，还在烘
1: 、嗯，还有
0: 一锅还没洗完
1: 。嗯嗯。然后我的
0: midterm 就是在两天之后，还什么都不会。啊、哦，<笑>那就是我在、嗯。美国遇到的第一个，在住上面遇到的一个小小的挑战吧。嗯，嗯，当时肯定也挺艰难的，虽
1: 然现在说
0: 起来比较云淡风轻。<笑><笑>你想，我去美国读书的时候，我已经28了，就是我在中国其实。住的也挺舒服的，这是为什么？我刚才跟瑞内说、嗯，我说我们其实是在工作之后在面临面临的这种挑战，有的时候心态上会、嗯、会不太一样、嗯嗯。我那时候到了美国去租房子、嗯嗯，我因为自己要付所有的生活费和学费嘛，是我自己的积蓄，所以我就为了省点钱、嗯，我就跟那个小姑娘租的是一个一室一居。嗯，我就住在客厅里面，她住在房间里面。嗯嗯、所以我的这个房租比她低一百美金每个月。嗯嗯嗯<音>，我就为了省这一百块钱，就住在厅里面。然后我的那个房间里面有一个小窗户，是直接通到厨房的，所以只要我的室友一做点好吃的，哎呀，我的那个房间里就充满了富裕房美食的味
1: 道
0: <音><音><音><音>。厅里面是没有门的<笑>，是指的有一个帘儿拉上，完全其实也没有什么太多的隐私可言了。那就是我当年在美国的第一个租的房的一个经历。所以这段经历我还真的是挺刻骨铭心的。嗯可是的。其实静涵这么说，就让我想到了我去美国住的第一个地方，那个房东对我还挺好的，也是一个老太太。<笑>怎么那么幸运？你们都，嗯、<笑>而且住的那个位置还特别好，你知道吗？我在美国住的第一个地方、嗯、在中央公园的西门。就是正对着那个大水坝， oh, 你就那个大湖。哇、yes. 我我站在阳台上是能够俯瞰整个大湖、嗯。那个老太太因为要补贴家用，她就把她的书房 study 租出去了。我当时就住在了那里、嗯。然后她每天晚上，她还会带着我一起看一些本地的新闻，就感觉就像是一门文化课吧，就是学习美国的文化。看的都是一些政治辩论的新闻，就是 Rachel Maddow，、嗯、就是有一个。特别有名的，嗯 ，MBC 的一个记者，他就做的这张节目，所以对于我来讲，那段生活是我了解美国社会的很好的一个窗口，嗯，而且也打开了一个。美国的一个友好的窗口哈，我略去了一些生活中他很 a n o 很很挑剔的地方，因为毕竟是他家嘛。<笑>嗯、这个嗯、那我都他有些什么样的挑剔的点？<笑>就比如说中国学生做饭跟美国人做饭不一样嘛，对吧？我们可能我虽然吃的很清淡、嗯，但是相对于美国人很多做法，吃生菜的那种做法还是有一些些油腻。我们会开油锅啊之类的。那嗯，我用的餐具什么其实都是他的嘛，因为我是 homestay， 所以。在用他的餐具的时候呢，我还会小心一点有时候他也会跑过来看一眼，说：“哎，你在干嘛呢？嗯，你用这个东西要小心一点呢。<笑>”这些小细节还是会有，是是但我都可以理解，理解因为嗯，他把自己的家开放给一个陌生人，嗯、虽然他知道你是哪里的学生，嗯、但是对于他来说也挺挑战他自己的那种生活状况的嘛。嗯、是的，是的，这个倒可以理解，就还属于 reasonable 的范围之内。对，是是是。嗯，还有就是感觉自己又多了个妈妈嘛，嗯，奶奶应该说、啊、会唠叨你，会有宵禁啊之类的，就哎，你怎么还不回来呀、啊<笑>
1: oh, <笑>哦？哦<笑>哦，那也蛮好，有<笑>个人
0: 惦记着你、啊<笑>嗯
1: 。对。
0: 我其实也想跟你们探讨，因为我有很长一段时间有一个心理，就感觉家乡回不去，嗯，人在他乡又不是家乡的这种感觉，嗯，因为从家乡离开太多年，当每当回到家乡的时候，应该是最亲切的，但是你会觉得，哎呀。物是人非啊，或者是人是物非哈、啊，很多的东西你都已经很陌生了。嗯、再加上整个城市化建设，其实发展的是非常快的。哎，你已经很、嗯、很陌生了。但是呢，当你到了你熟悉的我们现在正在居住的这些环境的时候，其实我们就是在他乡，人在他乡，也乡这也嗯，对，也是在异乡。我有很长一段时间都有这种心理的这种漂浮感，我不知道你们有没有。我那种感受跟你刚才说的太像，太深刻了。尤其是最近，我们我在上海的家，就是我爸爸妈妈，其实是我外公外外婆住的房子，终于要拆迁了。哦、oh, ，对于我这个在欧洲生活了这些年、嗯，已经习惯了周围的一切一成不变的情况下，你再回到上海，你就觉得。我跟那座城市的关联、嗯，除了我的家人和我的那些儿时的伙伴，其他的对于我来讲，嗯、那就是一座全新的城市。而现在，连我最初出生长大的那个房子都要没有了，然后我必须断舍离、嗯，因为我在家留的那些旧衣服啊、旧书啊，还有很多磁带，你知道吗？<笑>就是卷的磁带。你小时候喜欢的那些音
1: 乐，古董古董对不对？你
0: 听的无数次的那些时代，不可能再就是要受累父母让他们再帮我搬到新的房子啊，或者是其他的地方去、哦，所以肯定要断舍离。所以，嗯，由于疫情现在的情况，我也没有办法在这个阶段回国。嗯、我很难想象下一次我回到上海。就连原来最初的那个，就是闭着眼都能走到每一个角落的房子都没有了。那这座城市对于我的意义是什么？我现在想不明白。嗯、可能只有真的等我脚落地到上海的土地的时候，我才会有真正的感受出来
1: 。嗯，所以
0: 我非常非常的感同身受。你刚才说的就是有一个地方跟你那么的近，但是你总觉得你可能回不去，而且每次回去感受又都挺不一样的。好像一点一点的在变远。哎呀，刚才瑞内说你的小时候的磁带可能都保不住了，<笑>我有点，我有点难过。是的，我其实跟我表妹说，我说希希望她是不是可以有时间的时候帮我去看一下。嗯、但是我们家人都跟我讲说、嗯，哎，其实这些没什么，没什么价值了。<笑><笑><笑><笑>因为你想，我父母也六十多岁生人了、哦，所以你也不太可能再要求他们。他们也很累嘛，他们自己到了这个年龄还要去打包啊什么的、嗯，所以尽可能的就希望，嗯，给他们减轻一点负担。因为我真的也挺愧疚的，我也回不去，我也帮不了他们。嗯、你就跟他们说、嗯，不用你们动，我出钱，我雇一些人来专门打包，嗯、然后运到新的、嗯、这个可以啊，
1: <笑>啊，这个主意
0: 不错。嗯嗯嗯,嗯，哎，是还是可以找到这样的服务的，我觉得现在应该都一定有现都，现在一定有。
1: 嗯，一但
0: 是静涵说的这种感受，在这个事情里面，尤其是就是最近嘛，所以我就越发的会有这种感受。有时候夜深人静的时候，就在想，嗯，如果真的要回去，我回得去吗？哎呀，关于这个问题哈，我是这样想的，因为我从小的那个。足迹，我不是刚才给你们介绍了一遍吗？ Yeah, uh, 我小的时候就到处飘对，对，所以我这个人比较好的地方就是我不太有这种固定的家的概念，因为我从小就是到处走来走去
1: 。嗯、但是比
0: 较不好的地方呢，也是从小就不太有家的概念，就好像一直就没有找到过家，嗯、不知道家在哪里。我其实也很想定下来，<笑>但是就觉得好像。始终也没有定下来过。那最后呢？嗯、我的感觉是，有一句话啊，苏轼他好像有一首词，他写的就是“嗯、此心安处是吾乡”，对、啊，就是说你心安的地方就是你的故乡。那心安，我就在想，心安到底是一种什么样的感觉？最后，我就认为心安是一种安全感
1: 。嗯，那么这
0: 种安全感，它必定是有原因的。那么能够让你心安的原因，追根究底的话，无非就是人、事、物三种，对吧
1: ？嗯、要不然
0: 就是说有你感觉到信任、亲近的人，可以是你的亲人，也可以是你的爱人，或者是朋友
1: 。要不然的
0: 话呢，嗯、就是事情，嗯，让你为之去追寻的事业，你就可以就是全心全身心的投入到这里面去，那你可能就安心了，对吧？你一直有一个信念在这里。嗯、那还有一种呢，就是物。嗯，物如果说的俗一点的话，我们现代人很多人最喜欢也最现实，的，对，就是钱。<笑>但是如果不可能三全其美的话，至少你能够占着其中的一两样，也许你的心里就会感觉安定一点。刚刚曼丽说到了安全感、嗯，这部剧当中也提到了安全感。曾经有一段这样的话哈，他说：“什么是安全感？嗯，是努力筑起的高高的围墙吗？是无论多晚回家。”都为你亮着的那盏灯吗？是银行卡上那一行缓慢增长的数字吗？嗯，可能都不是哈。嗯，可能安全感应该是一种相信，就是相信，哪怕是来自于陌生人，也会有一个善意。相信你在那个人的心中就是不可替代的。相信我们自己有抵御任何风险的能力。我觉得最后的这一点是很重要的、嗯，安全感是自己要给自己的，这个是归根结底的一个最根本的一个地方。我非常的认同，信念非常重要。对、嗯、我现在生活当中最大的一个感悟就是两个字：信念。安全感可以说很多，但最简单的就是一句话：要相信生活，相信自己的努力呢会给自己带来更好的结果，相信遇到的人都是真诚并且值得信任的。也相信，如果你自己真诚待人的话呢，最终能够化解很多的遗憾啊、误解啊，并最终获得这种所谓的精神上的自由。剧真的太引起大家的共鸣了，所以我在看很多的人，他在 YouTube 下面哈、啊、就会把自己一些经历写在上面，然后其中有一个评论是这样的，他说我已经很久没有哭了，但是当我看到第一集的好几个瞬间，我的眼泪一下就冲出来了，我还是忍住了，但是当看到这个金靖纵身一跃掉到捡走那个车上，他说我再也忍不住了，失声痛哭，我就是金靖。他们经历过的，我全都经历过，甚至比他们经历的更多。
1: 嗯
0: ，今年28岁的我在深圳失业已经200多天了，没有爱情，也、嗯、回不了家，卡里只有 3,000 多块钱，父母不知道，而且他们也一定不可能资助我。成年人的崩溃不是在某个瞬间、嗯，而是在无数个瞬间。有的时候走在路上、嗯，看着眼前的世界，觉得这个世界真的好美呀、啊！晚霞很美，那对情侣真的好般配呀、啊，那个家人真的好温馨和睦啊，那个女生他们怎么那么无忧无虑啊？那为什么他们这么美好，而我如此狼狈呢？我想喊救命，可是不会有人听到，也不会有人来救你的。哎呀，我看了这个观众的这个分享哈，我真的觉得。心都要碎了，我真的觉得好心酸心，对，特别特别的心疼。所以接下来，其实我也想问一下你们，有没有那些瞬间让你觉得太崩溃了？我首先想要先回应一下刚才你说你读的这一番留言哈，我们不要去把自己最不快乐的那个瞬间跟你看到的最美好的一个瞬间去比较。最怕的其实就是这一点，因为其实你永远都看不到别人的生活当中那个让他抓狂的样子是什么样的，因为大家都会在，比如说马路上啊、社交媒体啊，去把自己最美好的一面表现出来，但单,单不是生活本身。嗯、
1: 是的，是
0: 我们应该想一想，我们永远都看不到背面那张在哭泣的脸，跟我们其实没有二致。前面。静涵在引述的那一段话里面，让我感触比较深的一句，就是说我们不是在某一个瞬间崩溃，而是有无数个点上你都会崩溃，是压死骆驼的最后一根稻草。没错，它其实是一个积累的过程。是的。那我其实感觉崩溃的发生啊，就是巨大的事情来临的时候，你反而可能不会当场崩溃。你会先要想着，就是说先把这个问题解决了，或者说对，先把这个时候撑过去。但是呢，它就压在你的心里，然后慢慢的积累酝酿，一直到后面可能发生一件很小的小事，都会引爆你所有的情绪，然后你就真正的崩溃了。<笑>其实如果说到崩溃的瞬间，我现在能想起来的就是离得比较近的一个哈，<笑>嗯，就说起来有点搞笑了。哎，我是一个典型的路痴。就完全不认方向的那种，但是呢、嗯，之前无论是在北京还是在纽约，因为那里的路都是井字形的嘛，横平竖直的，而且是正南正北的，非常好认，嗯、所以我就没有觉察出来自己的这个缺点。后来到了上海。
1: 朋友们，尤其是 r e 你这个上海
0: 你也知道上海的路，那都是各种形状、各种方向的都有。嗯嗯，这也就罢了、嗯。然后我自己所在的办公楼呢，它是一个圆柱形，然后周边它是一个圆形的，把它围起来的。那么一楼呢，有两个出口。我这个人就傻到什么程度？我上班都有一两个月了，还是没有搞清楚哪个出口是我回家该走的那一个。<笑>所以某一天晚上，我又加班加到很晚出来，我就迷惑了。再加上可能那天工作压力比较大哈，对，现在已经不对，已经很疲劳了。对、嗯，已经很疲劳了。再加上在那之前还有很长的一段时间，就是被各种事情围绕着、嗯，反正就是处在一个比较低迷的状态下
1: 。于是那
0: 天在自己的办公楼下。嗯嗯这么简单的地方都迷路了，我就突然崩溃了、嗯。天气也比较冷，然后周围呢，因为已经夜很深了嘛、嗯，静悄悄的，一个人都没有。我就突然感觉自己被全世界遗弃在了那里，也没有人理我、嗯，就孤零零的。对，最主要是找不到出路，是吧？因为它都是圆形的，是的是、嗯，就找不到出路，觉得自己也找不到回家的路了、嗯。然后也没有人管我，就我自己一个人。然后你想是吧？还饿着肚子加班到这么晚，嗯、就突然觉得自己特别悲惨。嗯<笑>，就那么一瞬间、嗯，对，好像是眼泪就要涌出来的那种感觉、嗯。你就说悲惨到什么程度，就觉得我哭都没有人看，反正也没人会心疼，嗯、算了，不哭了，省省眼泪吧。真的是，你这样一说，我想到了我刚刚到纽约的一个经历，嗯
1: 、因为我记得
0: 我当时因为要去念书了嘛，你你以前工作都是公司的电脑，你要去念书了，你就自己得备一台电脑。然后我就买了一台，从公司买了一台二手电脑，所以呢电池就不太好了。然后因为我当时提到去美国第一件事儿就是要在自己的临时住处到期之前要找到一个永长久的住处嘛，嗯
1: ，然后我就开始拿出
0: 电脑找房子
1: 。然后
0: 电池不好了以后呢，我就把它直接插到了那个充电器上面，结果电池就烧掉了。哎呀！当时仅剩下百分之十的电力，我只能想到的一件事就是，我赶紧得找一个地方，哪里能买到充电器。但我在美国人生地不熟，那是我到美国的第二天，我完全不知道我该去哪里买这个充电器。Oh. 我当时就记得我自己抱着那台电脑， mm. 站在纽约最繁华的时代广场的中心，就感觉四周全都是。呜呜泱泱的人跟高楼，但我却完全都不知道我接下来该干嘛。嗯、因为我是先买充电器呢，嗯、还是继续找房子呢？嗯、但是找房子我又没有电脑了，我该怎么去弄这件事儿呢？就完全的愣在了那里，支愣了大概有半个小时的时间。然后我记得当时在国内的一个朋友给我打电话，他说：“嗯，你应该想，你现在一不小心就到就来到了这个世界的城市的中心。人家不常常说。”嗯，纽约是 the city of the world， 对吧？就是世界的中心就在纽约。嗯、但是我我当时就在想，我可能也感受不到那种兴奋和愉悦，因为我满脑子都是问题，怎么样去解决问题？那个瞬间， in the c <笑>对的，就那种感觉。然后嗯，我相信那个可能是我这些年离崩溃比较近的一个点吧。然后我就记得有一个路人很好的告诉我说：“哦，你可以去一个叫做 Radio Shack 的地方，然后不用不管你是什么样的电脑，嗯嗯嗯、它有那种万能充电器。嗯”我就记得我在美国刷的第一笔卡就是99元的万能充电器。当年的崩溃瞬间的有一个幸运之处就是遇到了一个美国小哥，而且这个小哥给你指引了一个正确的方向的，解决了这个问题。所以还是。信念感就是你，就像你刚才说的、嗯，路到的，哪怕是一个路人，也还会给你带来一丝希望吧。我听了刚才瑞内的这个故事，我就觉得，就是说你这个故事还是挺治愈的，其实就是是一个很温暖的故事。<笑>那我就想到，对，其实就是事情都是有两面性的嘛。那它有崩溃的这一面，嗯、其实它也有很温暖的那一面。有可能就是说，出现一个陌生人，他给你一点点善意，你这个故事就忽然反转过来了。对、嗯，那我也想分享一个这样的小故事哈，就是有一天我在我也是在美国的时候，那会儿呢，我因为住的地方离学校还比较远，学校不是在这个纽约嘛。然后在曼哈顿的那个比较高的位置上面。嗯嗯、那我当时还住在新泽西那边，新泽西呢就是需要过一个河。对,对,对,对嗯，嗯。但那个时候呢，我是买了一辆二手的旧车，你这样比较方便交通。那一天就是着急开车去上学，开出来的时候就感觉好像不太对呀、啊，这个车怎么有点抖，抖抖抖，我也就没没在意，因为我着急嘛，赶时间，快迟到了。结果开着开着，这车越抖越厉害，越抖越厉害。然后后面就开始有一辆车在逼我摁喇叭、嗯，我以为是我这个车抖的就妨碍他了，是吧？然后我就加了一点速，往前冲了一下。这一冲不要紧，就觉得呼的一下，从后视镜里就看到一个什么玩意儿飞到后面，<笑><笑>然后我就刹了车，刹、啊、了车，然后就是下来看，因为这车抖的已经不行了不行。后面那辆车它也停下来了，我就发现我这个车右前胎、嗯、豁然的就。整个外胎都没有了，只剩下了一个轮毂在那里，<笑>还冒了两烟、哎，真的真的好危险。<笑>是的。当时我都吓傻了，不知道怎么办好啊，对吧？你自己开到半路上抛锚了，这你不是抛锚了，抛胎了，然后你站在那
1: 儿。<笑>就虽然现在曼丽是
0: 笑着在说的，<笑>但当时的心情肯定是吓坏了。<笑>就是第一是车已经抖成那样，<笑>第二是下车之后发现轮胎不见了，就轮毂了，<笑>就脑子里一片空白，真的是一片空白，不知道该干嘛。然后后面车上呢，就是好像是一辆吉普车，然后一个先生，一位男士，他下来了。而且是一个华裔，然后这个人走过来就很严肃的跟我说：“说你这样很危险的，你知道吗？你这你这个开车，我刚才试图摁喇叭引起你的注意，但是你没有明白我的意思，你以为他摁喇叭是让你快
2: 一点？对,我,对我以为他
0: 摁喇叭是催我，<笑>但其实人家是好意提醒我，就是你得下来看看或者怎么样。然后我就傻傻的说：哦，那那我现在该怎么办呢？然后那个人。”看了看我，然后说：“那你知道怎么把这个车，比如说送到修理厂或者怎么样吗？”嗯、我说：“我也不知道、啊，我还着急上课呢。我我现在我都快哭出来了，当时真的快哭出来了，肯定会哭出来，又惊又怕、嗯，对吧？是。但是那个人呢，他看了我一眼，他居然就跟我说：‘说来，咱们想办法把你这个车开到旁边的这个小岔路里面，那里有个小院子。’”他说：“你车上有没有备胎、嗯？我给你把备胎换上。我会换备胎。嗯，然、嗯、后、啊、我当时就觉得哇，这简直是一个救星啊！对、嗯。然后可能是他的车上还有工具吧，什么千斤顶什么之类的。反正一通操作、嗯，他就把我这个备胎给换上了
1: 。
0: 嗯。然后他一边弄还一边摇头，他说：‘你这个简直是太不可思议了。<笑>’他说：‘你知道吗？真的太不可思议你的那个轮胎。”就飞到了我的那个车窗前面，嗯、天哪，这个太危险了，哦、就太可怕了。啊、对这件事情，我相信曼丽以往讲这个故事的时候，大家可能有的朋友会说：“哎呀，那肯定是因为你长得漂亮，人家才能帮你的。<笑>”我的天，人家根本没看见我长什么样，好吗？就看见一个车胎先飞出来了。<笑>我想说，就是当然，曼丽是非常非常有魅力的，但是另外一方面，曼<笑>丽肯定也是遇到了好人。绝对是遇到了好人。在美国的时候，就会更加的孤立无援一些，因为我们是留学生，嘛，有什么都不懂，是的，是的，对环境又是、嗯、完全不知道应该怎么处理，所以这个时候，但凡有一个陌生人能来搭把手，能来，这真的是对于曼丽来说，这真的是救星来了啊 ！Saver，life saver、嗯嗯
1: 。所以那一天我
0: 真的特别特别的感激。嗯、留言坏了吗？得了，嗯，<笑>没有留电,电话，但是我问了一下人家的名字，我还记得那个人叫 Simon。在听节目的朋友，啊、谢谢 Simon 啊！啊<笑>是，我就是终生感谢 Simon 的大恩大德。<笑>是，<笑>这真的是要感谢，这真的是要感谢。是，是嗯、是然后他真是帮我换完轮胎以后，他也什么都没有说，就拍拍手，然后意思就是说你自己路上小心点然后人家很潇洒的就回到他的车里、嗯，然后就开车开走了。从此以后，当然也再没有见到过 Simon，、嗯、但是心里真的是一直一直，每当回想起来就特别的感激他。好人有心人，对吧？举手之劳、嗯，对。但是带给我们的可能真的就是把我们从崩溃的边缘给拉回来了。嗯，是的，是的，嗯、是的。你就一定要相信说，说无论他有多么泥泞，你怎么样，你在那个，你哪怕你就不动。比如说，你这这就是在一个沼泽里面，哎呀，你说我走不了了，我觉得不要沉下去，哪怕再慢一点，实在趟不动，咱停下来，是吧？人生当中，我觉得有的时候可以 pace 可以慢一点。就停下来也没关系、嗯是，也没关系。然后想相信，一定过得去、嗯，一定能走得过去。我觉得这是大家真的是一定要有的一个信念。就有一句话不是说的吗？“世界和我爱着你。”有时候真的觉得在这个时代、嗯，很多人都需要听到这句话。千万不要觉得。哎这个世界就是一个孤岛，是的，而且就是遇到了这样的事情以后，我就会时刻提醒自己，就是说，如果我自己在路上遇到了某一个路人，我力所能及能够帮他的时候，我肯定会伸手去帮一把的。对,对对对，因为你不知道你一点小小的善意的的，也许可以就让人家减轻很多负担，或者就是说能够给人家很多的力量和支持。也许我们就变成了别人的 Simon 了。对的，嗯
1: 嗯、是
0: 的。嗯<笑>而且我听过一个说法，就是、说这个世界其实它是一个大大的环对对，然后你给出去的东西最终都能够回到你身上，让所有的这些特别好的、特别善意、特别有爱的东西就流动起来，嗯、这个真的很
2: 好。从前初识这世间，万般留恋，看着天边似在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。嗯如今走过这世间，万般流连，翻过岁月不同层。脸，猝不及防闯入你的笑颜<音>。我曾难自拔于世界之大，也沉溺。
0: 其实刚才我们说到了，说成年人的崩溃不是。一个瞬间是很多个瞬间、嗯、啊，但是好多时候其实是、嗯、都是从没有人倾诉开始的、嗯。我相信咱们可能以前都有过类似的经历，比如说夜深人静的时候，哎呀，你说有点什么事儿，就真的就在心里面就搁不住，实在是太闹心了，你就特别想找人聊聊，然后你就打开手机、嗯、就开始翻，<笑>你翻了一遍又一遍、嗯，可能你说到底找谁说呢？你就这么晚了是吧？跟谁说合适呢？嗯，因为我们这一代人都没有兄弟姐妹。我们有的就是朋友，我们真的大家都独在异乡为异客的时候，嗯、好朋友真的好朋友就是家人一样。所以接下来我想问问你们，有没有像亲人一样的朋友？他们又是怎么支撑你们的，嗯、或者是怎么互相支撑的？哈，我的树洞可能不是一个人，是一群人，<笑>因为我觉得人生的状态一直是在变化的。你想，我们搬家这么多次，有的朋友可能就不在身边了。对吧？会有时差呀，会有距离呀，等等原因就把我们给分开了。那这个过程当中，其实我也失去了一些人，无论是因为误会啊，嗯、或者是这谁孤了负了谁，谁也说不好。我只能说。嗯珍惜眼前还在你身边的这些人，因为他们都太可贵了。嗯、所以我说，不是一个树洞，而是很多人在一起。在某一个崩溃的瞬间，你突然想到了谁，或者说在某一个愉快的瞬间，你突然想到了谁。我现在在教会自己和实践，在做的就是，嗯，嗯把把自己身边的这一群在你身边的朋友，都用你最真诚的心去对待他们。在你有问题的时候，就告诉他们。嗯、um, ，在他们有问题的时候，你也愿意倾听跟帮助。就对于我来讲，这是一个不可或缺的群体。嗯，这一个群体在我们这些独生子女的这个状况里面，嗯，太重要了。另外就是，嗯、除了自己的朋友之外，嗯、亲人也很多。尤其是就这两年，我突然之间意识到，跟我一起成长的那些表兄妹们。<笑>其实我们有很多很多可以处理的，是吧？<笑>非常的常，因为可能也是疫情，因为我没有那么经常的回家了，反而让我跟他们的联系更近了一些。我觉得是 rekindled relationship， 发现其实复盘之后，我们有很多共同点。所以不单单是朋友这个群体，还有我们周围一起长大的那些，不是真正的亲兄弟姐妹，但是是表亲或者是堂亲的这个关系、嗯。像瑞内说的，我们。可能走了这么多年，有很多的好朋友。我有一个好朋友，我们可能这些年由于大家在不同的城市，然后不同的行业，大家可能有一些渐行渐远，或者说没有那么经常的沟通和联络。但是无论如何，每次我想到他，我都会想到有一次我在北京生病了，
1: 嗯，然后我就找
0: 到他，因为我这个病可能有来的有点急，然后又有一点有点难哈，当时又不知道是不是要确诊啊什么的。那他有很多的一些医生的朋友的资源，他说你别着急，我来帮你找医生，我来帮你安排。
1: 嗯，我、哦、是
0: 一个女性朋友，我的大学同学，他就帮我非常快地找到了医生、嗯，然后陪着我一块去看病。看完病之后把我送回家，然后每一天都过来给我煮面吃，给我煮粥喝
1: 。哦，他不
0: 是一个这样的人
1: ，他是一个大
0: 大咧咧,咧的女生。嗯他不是一个非常细腻的一个人，嗯、但是，他那段时间一直在照顾我。每次我想到他，我都会想到他曾经拉着我的手说：“不要怕，我在手术，嗯、不要怕，嗯、我在外面等你。嗯”真的，虽然平时彼此联系的可能也不是太频繁、太多。但是有些时候，真的状态不一样了。对，就你如果是在必要的时候，你一个电话打过去，你就会发现，还真的是有那么一些人，你需要他的时候，他就能够出现。然后是要人有人，要钱有钱，对吧？就随时能够支援你的那种，<笑>你就会感觉特别的好，神仙友情啊！<笑>要人有人<笑>要钱有钱，要钱有钱，对啊，有钱有钱的
3: ，这这挺好的。我我为什么会说
0: 到这一点呢？<笑>是因为我前一段时间啊，我的父母他们在国内就突然说我们要买房子
1: ，然后要买
0: 房子也就罢了吧，还没有现金。<笑>然后就逼着我去给他们筹钱，就也是父母可能年纪大了，然后嗯，他们就还没想清楚，自己钱还没有到位，就已经把合同签下来了。这不就等于是倒逼着你要赶紧在对固定的时间里面把这个钱都筹到位嘛？我也是属于没有办法，就只好就是硬着头皮说给我国内的朋友打电话，因为我自己人在国外，很多钱也都转成了欧元，对吧？也不是人对对对转不回去就，就转不回去了，嗯、没有办法弄。然后我的朋友们也是特别好，嗯、二话不说就说啊，你要多少钱，我能给你多少多少，我就现在就转给你。然后什么收据啊，什么乱七八糟的，什么借条啊，根本就问都没有问一声，就说他对你表现出来的这种信任，嗯嗯然后他能够给你的这种支持，真的让你很感动。嗯、而且就是说，父母要买房，他不是一笔小数目嘛、嗯，所以你可能得跟几个不同的人去借不同数目的钱，嗯、然后。都凑在一起给到父母，然后你自己再慢慢的去还钱。<笑>但是就是说，在这种时候，这<笑>些朋友们真的是雪中送炭，<笑>所以我,、嗯、我特别特别的感激。嗯，然后你就会发现身边真的有很多这样很好的朋友，嗯、他们就是你平常跟他们联络其实也不多的，然后这种时候他二话不说，他就直接就能帮到你，他就把钱给你了。有的时候，我们身边其实会有这样的一群人，就是他特别照顾别人的情绪
1: ，嗯，就
0: 像剧中的那个晶晶一样，嗯，他就是小太阳，永远照亮别人，永远带给别人解决方案，永远说你需要帮助，好，我第一个时间来帮助你。但他们自己呢，在这个剧播出了之后，我看到很多的一些留言，就说其实你不要忽略笑口常开的朋友。他的笑容背后可能很脆弱，他可能习惯了听别人的痛苦，但是我们可能忘了他也需要被安慰、被关心
1: 。嗯
0: ，是的，我非常同意。嗯，而且静涵，我也想到了，就是从另一个角度来讲，就是那些晶晶们也不要硬撑
1: 、嗯，因为就
0: 是他们自己其实，因为他一直表现出一副开心果的样子，他的家人、嗯、他的朋友。并不是不愿意去安慰他，可能人家根本就没有发现他需要安慰，跟我们从小大大的成长的经历跟教育有关系。因为可能我们就不太容易去表达自己的脆弱，嗯、或者说我们长大的过程中没有人教我们说，嗯，其实哭泣跟哭诉都是没有关系的。因为你想，你小时候哭的时候，爸妈说的最经常的一句话就是“不许哭，勇敢一点”<笑>
1: 是。是<对><笑>，确实这你你想这想
0: 。想象一下自己从长从小到大长大的过程当中有多少次周围的人、周围的亲人、朋友告诉你勇敢一点，但其实我们不是为了每一个时刻都需要勇敢的。当你失去了朋友、失去了亲人、失去了工作，这种在心理学上来讲其实都是创伤。我们不需要一直都盯在那里。如果说我们能够都知道，其实表现出脆弱也是勇敢的一部分的话，可能大家也不会。那么的想要去盯在那里，只是为了微笑而微笑了，了对吧？是的，嗯、我提到晶晶，我刚才忽然想起来，我自己其实就说了，像我这个人就是那种不是对<笑>不太想跟自己的亲近的人说的，对。但是你看，我比较幸运的就是我之前。都会恰巧的碰到一些陌生的人，他们就会给我一些很温暖的瞬间。有的时候，真的，一句话就可以是一根救命稻草，就把你给捞回来了。嗯，所以无论如何，就是说，一定要给自己找到一个能够发泄的口子，让这种负面的情绪都流出去，那你的心情就可以慢慢平复，就这个创伤也可以慢慢的去重新长好。我有时候也在反过来想。如果对方开始跟你吐苦水，你做好准备去倾听对方会告诉你的一切吗？是不是可以给周围的人一种环境，就会让他觉得你告诉我吧，我一个不会去 judge 你，不会说评判你做的好不好。我有的时候会觉得人生的悲喜并不相同。当然，刚刚我说的是，我们其实要照顾自己身边的朋友的一些情绪啊、嗯，我们也要更打开自己。嗯、但有的时候，我也在想，如果我真的把自己的烦恼一股脑的倾泻给别人，那对我的朋友这样公平吗？他真的想要听我的这些烦恼吗？因为我们觉得的烦恼，可能不一定是他能理解的。你看，比如说我们三个人在美国的这种经历，我们可以互相理解。说，哎呀，对呀。但是如果你讲给另外一个朋友听，他可能会说：“嗨，谁让你当初去的，是吧？谁让你辞职去美国的？”<笑><笑><笑>我们不说，往往就觉得我们说出来的会给对方造成负担。但是我们不说，是我们的责任。他对方听不听是他们的责任。如果说他觉得我不愿意去倾听,听这些，或者说我没有办法共鸣，他会告诉我。但是我不应该觉得对方不愿意听，所以我就不说了。或者有的人他不想说，是很怕别人会看低他。把自己的一些弱点暴露出来的时候，有的时候其实是有风险的。我觉得有的时候大家也是这样一种自我保护。如果你是有想倾诉的这个愿望的时候，你也得稍微判断一下、嗯、你要倾诉的这个对象，他是不是一个合适的对象。因为你的朋友不止一个嘛。对对打比方说，他问候你了，说你最近怎么样啊？那你就要。想想看，他是真心的在关心你，还是说这只是一个表面上的一句客气话？有了一个基础的判断之后，嗯、你如果真的有东西想要倾诉，你再去跟人家说，我觉得这样会嗯比较有效果。嗯、<笑>有的时候我也在反思，我想我们可能都要让自己身上的一个 common 体质让它变弱一点。有的时候可能更好的一个倾听者，就是不去榨取别人。不去给太多的自己的 personal 的这种意见，而只是说我就是一个倾听者。你的好 ，Rene 最近太棒了，哎呀，为你开心呐，我，对吧？然后，那你不开心，我就听而已。我不会给你太多的建议，大部分的时候，大家其实是需要的是一个倾诉的一个对象，是一个树洞，而不是说我需要一套解决方案，对吧？是的，我更不需要别人来教我怎么做，来抓着我说，你看你，我告诉过你吧，你就做错了吧。有时候我们在遇到问题的时候，真的需要的只是一个情绪的出口。作为倾听者，我们也需要站在对方的角度去想一想，他想要的是什么。如果你不清楚他的意图，直接问他。其实有很多的这种什么抑郁啊，或者说比较悲剧的结果，都是因为有话没有说出来，然后全都埋藏在心里，对然后慢慢慢慢的就酿成了不可挽回的后果了。是的。
1: 其实说到抑郁
0: ，我有一个自己很 personal 的经历，我应该是没有在节目当中讲过。别说在节目当中，可能在我的朋友或者是我家里人，可能都不太知道。上一次我来日本居住的时候，我跟我先生当时我们想说就来日本短居住个半年，因为他当时有一个啊有一个短期的项目。结果呢、嗯，我来了之后呢，就意外了就，就就怀上了。嗯、<笑>然后那个时候我心想说啊，怎么就在这儿就怀孕了？我在日本生娃吗、嗯？医生说 push， 我都听不懂，我这怎么生呢？嗯，<笑>其实当时不知道，可能就有一点点、嗯，应该叫做孕期的这个抑郁，有点 depression。哦
1: 其实当时外蒙
0: 的水平也会变化，对吧、嗯？它变化非常剧烈，再加上我在这儿语言不通，没有朋友，而且环境非常的不熟悉，嗯、是一个巨变、嗯、环境的巨变。我当时心里除了这些的影响之外，嗯、还有一个坎儿，就是我在这无所事事，我觉得我是在浪费我的人生，浪费我的生命。然后我想，嗯、我在美国那么辛苦的读了一个书，然后又找了一个工作，我也很喜欢，结果。就把我给掳到这儿来了啊！而且这不是我想要的地方啊！我也没有办法发挥我的价值，我连个工作也没，有，我就每一天在家里面就是一个无所事事的一个一个人。我在干嘛？我这不在浪费生命吗？所以那一段时间抑郁到什么程度啊？抑郁到胎儿的发育已经在日本的胎儿发育的最低值。哦呦，日本的胎儿其实相比较这个中国的胎儿的这个 range 来讲，日本胎儿是偏小的。就我们中国一出生都七八斤哈，日本一出生都是五六斤，算是正常的、嗯嗯、啊。医生给我检查完之后就有点担心了，他说、哦、我要给你找一个专门的专科医生来看一下你的这个胎儿的发育为什么这么慢。嗯
1: ，
0: 那个专科医生给我检查了之后。他就说说你是不是心理上有什么不高兴的事儿？我记得特清楚，一个日本的男医生会讲一点点英文
1: 。嗯，我
0: 说有，我当时就崩溃了。他一问我，我眼泪就下来，就崩溃了
1: 。就在问
0: 诊的时候，嗯、然后他说这样，我们给你找一位。心理医生，哎呀，嗯、我在见着康斯沃的时候，就鼻涕一把泪一把。那讲我整个的我，我其实内心的一个最主要的问题就是，这不是我想选择的生活。嗯、我要做的是有价值的人生。我在这儿就在浪费时间。但是实际上跟心理医生聊完了之后，没有太大的变化。我没有跟任何人倾诉过，因为我不知道跟谁倾诉，嗯、我不可能跟爸妈说，爸妈肯定会很担心，嗯、而且他还帮不了你。早告诉你不要做这个决定了吧，早不要你嫁给对吧？他<笑><笑>是吧？肯定啊，啊没有开玩笑，开玩笑，<笑>他一定会非常担心。你也不可能告诉他，嗯、而且我没有跟任何的朋友讲。但是有一天，我突然机缘巧合之下读了一本书，这本书的名字叫《My New World》，一个新世界、嗯
1: 。然后他当
0: 中就提到了一个概念，他说：“什么是时间？时间。”是我们人类给予他的一个概念。他说：“但是我们人类真能感受到时间吗、嗯？我们能感受到是什么呢？我们看不见它，摸不着它。你能体会的只有当下。为什么说时间是一个当下是一个 present？ 因为英文当中不是 present 吗？嗯、它为什么是个礼物？嗯、因为你只有经历的时间只能是当下，而这才是他给你的一个最大的礼物。”呀，我当时看到这儿，我茅塞顿开。我心想：说我一直以来整个的发育期间，哈，我都在思索，说我就是在浪费我的生命，我在干嘛呢？我什么都没干，是吧？我，嗯，我没有珍惜当下的我的所有的这个时光。所以，当我明白了这一点之后，我立马整个的心情其实发生了很大的变化。那当然，后面的嗯，阶段性的这个事情的结局就是，孩子在我的心情好转了之后，迅速的成长长的非常的好,对好,好,好的的、嗯，对、哦，然后心情好，胃口就好嘛。你胃口好的话，你整个的体重就增长的很快。<笑>这果然，这个心理作用还是巨大的哈，巨大的、嗯。因为当时真的太抑郁了，就每一天恨不得都是以泪洗面，就恨呢、啊，就说人生为什么对我这么不公平？我那么努力去美国读了个书，哎、那么努力，我放弃了那么多东西，结果现在有什么呢？一无所有、嗯嗯，但实际上我当时的自己并不知道我拥有太多东西了，而我儿子其实他就是一个给了我一个新世界，就是 my new world， 这是一个特别强的隐喻。嗯，你金涵说的这个概念，在西方的世界里面现在被引用的很多，就是所谓的 mindfulness， 嗯,嗯，我刚才查了一下，叫正念练习，对吧？啊，对的，对的。他最重要的两个观点、嗯，一个就是要珍惜跟活在此时此刻当下、嗯，另外一个就是你要不加批判的去觉察自己和周围人的生活。你们的这种觉悟好像。尤其是静涵，听上去有一点点像一种顿悟，就是你看了一本书以后，<笑>因为你用“茅塞顿开”这个词嘛，是就是一下豁然开朗了。但是顿悟这种东西，有时候真是可遇而不可求的。嗯，就有时候你钻进了死胡同里面，嗯、然后你就哎呀，我就横竖从这里出不来。是但是呢，我有的时候觉得，真的，你个人如果想要把一个观念打通的话，这真的是一种由内而外的。就是只有你自己能从里面把这扇门打开，你的境界应该就会升到了一个更高的维度。那你从此以后看世界的眼光都不一样了。其实我有的时候觉得，怎么去打开这扇门，无论是说帮自己打开这扇门，还是说帮助别人打开这扇门，真的还还挺困难的。我至今都没有找到特别好的方法，自己可以说就是一种顿悟。这也是机缘巧合，就碰运气的。我不完全觉得这种动物就是是一个运气，我觉得是我们心中存在的一个问题。嗯，尽管你一时之间没有找到答案，但是你没有放弃探索的这个过程。然后，当时机机缘都符合的时候，这个答案会出现在你面前。所以，不完全是运气，是需要你不断求索跟追寻的这样一个过程的。嗯、因为在静涵寻找答案，我自己也是这样，就是在我们寻找答案的这个过程当中，其实你是做了很多的探索的，你读了很多书，嗯、你看了很多别人的实例，然后你进行了很多思考，终于有那么一个瞬间，任督二脉被打通了，就是毛塞顿开
1: 。我非常赞同
0: Rene 这一点。我为什么要说是运气呢？就是说，回过头来看，像咱们这些人是属于比较幸运的，就是某一个点你突然通了。但是还有很多很多的人，他们至今都是没有通的。然后也有一些人，他们最终是选择了一个悲剧的结局也好，嗯、或者是怎么样，就是说他们其实是没有机会去打通这件事情的。就有些人，他真的他。他未必没有理解，索，但是他没有成功。嗯，对我理解曼丽的意思哈，嗯，呃，我也比较赞同瑞内说的这个观点。我觉得人其实每一个人都会遇到很多的困难，嗯
1: 、但是
0: 基本上我们人都会有一个向上的生命力，这是我非常非常相信的对。每一个人其实都有超强的生命力和向上生长的这种能量。当然，有的时候我们生病了。嗯比如说抑郁症，他真的是病了，已经没有办法自我调节的时候，可能只是能去看医生，通过药物来调节。其实我想要传达的一个概念很简单，就像我们身体会生病，我们的心、我们的情绪、我们的精神用了这么多年，嗯、哪哪有不生病，没有个头疼脑热的时候？所以其实心理上的很多问题就跟生理上生病是一样的，当然也需要我们去恢复自己的。心理的抵抗力才能够更好的去抵御困难，而每一次病毒的入侵，其实都给了你一个机会，让自己的抵抗力再升级，打个怪兽。所以我们要正视我们遇到的这些情绪上的波动也好，或者说到了一定程度是需要一些医学的干预之类的。我觉得其实这都是挺正常的一个过程，我们需要正视它，嗯、呃，来增加自己心理的抵抗力。嗯，哎，我最后一个问题要问你们了。就是，其实我们刚才说了很多，在飘着的路上，很多崩溃的瞬间呐、啊，不容易的时候哈，那是什么支撑着你们一直还在飘着？没有回家对吗？我们都没有回到自己的出生地，什么支撑着你们、嗯？其实我也经常在问自己这个问题，嗯，我也不知道我接下来会去哪里。说句实话。嗯因为当我意识到家就在自己心里的时候、嗯，我的物理状况就没有那么重要了。我有我自己的生活在这里，嗯，嗯也许有一天我的生活会把我引向更大的一个使命，或者是其他的一些目的，那我可能也就走了。所以，嗯，没有答案，其实对于我来讲，但是我觉得家就在心里，嗯，家就是这样，嗯
1: 、就是、嗯，曼、嗯、丽呢？嗯
0: 对于我来说，好像也没有什么支撑不支撑的，因为我也说过嘛，我生下来以后直在一个居无定所的状态，对，所以我一直是在路上，这是长态。那对，就无所谓说走到哪里，因为在哪里都可以，没有什么太大的区别。那最重要的一点，确实是就是说，此心安处是吾乡。我就希望就是说自己不管走到什么地方，可以求一个心安。就是说，这个地方是有你在乎的人、在乎的事，然后喜欢的东西，有这些就足以。所以具体落在哪一个点上，其实无所谓。几年前，就是我刚才说我流离失所的那段时间，我常常在想，是不是这也是一个契机，我该搬到另外一个地方去了。但当时我就跟自己设了这样一个挑战：也许今天，让你在某一个地方安定，是你最大的挑战。然后我当时就接受了这个挑战，<笑>嗯、所以哎，你这个想法好。有的时候我们离开的理由可以找到很多哈、嗯，但是留下来的理由其实好像一个就够了。比如说志同道合的朋友，或者是美好的爱情，嗯、或者只是这个夜晚是属于我自己的、嗯。今天其实做这期节目呢，我在一开始的时候也跟我的两位好姐妹说，我说这期节目我不想卖惨，我们也不想要贩卖焦虑。嗯是，其实呢，我们只是想说，跟所有的我们的听友哈，可以在聊聊这些事情的同时，可能大家会有一些共鸣，然后可能会给大家一些力量。我读到了这个剧的导演他说的一句话，他说：“生活当中，我们总会经历不好的事儿，甚至有时候总是不顺，人们就会产生自我怀疑，就开始怀疑说，我是不是不合适啊？是不是我有问题啊？”但其实这是可能只是盲人摸象的一种想法，所以他想通过这部剧告诉大家，生活给你带来多少困难，可能就会给你带来多少快乐和成功。哎，我觉得他说的这一点的确是这样，因为生活永远是 A B 面的。我想分享我非常喜欢的一位诗人， 1 3世纪的鲁米，他是一位伊朗籍的诗人。他曾经写了一首诗，嗯、他的名字叫《Guest House》，我跟大家分享一下哈、嗯。生而为人，就像一间客居，每天早晨都有新的旅客光临，不管来者是歹念、羞愧还是怨怼。你都应当站在门口，笑脸相迎，邀请他们入内。因为对于任何来客，如果你心存感念的话，他们每一个都是上天派来的向导。嗯、我想、哎、呀，分享的就是这首诗、嗯。是的，无论如何，生活的底色都是温暖的
3: 。在很久很久以前，你拥有我。天空中虽然飘着雨，我依然等待你。
0: 这期节目因为时间的关系哈，可能到这儿就要告一段落了。我们下期再接着聊。嗯、我是正在东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 我是住在法国里昂的曼丽。下一期呢，我们会给大家带来一些更多更精彩的话题。那也希望大家和我们多多的互动哦，也告诉我们你在想一些什么。是的，我在他乡挺好的，你好不好呢？欢迎告诉我们。我们拜拜，下期再见。拜拜，下期再见，拜拜。Bye bye 旅客朋
2: 友，列车前方到站哈尔滨站，前方到站哈尔滨站，请您提前拿好行李等候下车，请您提前拿好行李等候下车
4: 。我终于还是回到了这里。或许是缘分，或许是天意。我在这城市埋葬了太多的记忆，像他文明的冰雕般，刺骨而美丽
1: 。我
4: 看着车站外。形形色色，背着不同的包袱，有不同的喜怒哀乐。曾经有多少次，你站在这儿，泪光闪烁。春夏秋冬，日升日落。离开这个城市，飘了这么多年，没后悔过。我唯一遗憾的是，当初没带上你。我。告诉自己来了就别逃避，装作成功人士，回顾。花香里有你亲爱的哥哥，你说人生短暂，有幸福就要紧握。事到如今，我也如愿以偿，得到了想要的漂泊。可我无比怀念当初有你的角落。这索菲亚上空飞翔的白鸽，想象着你幸福的被他抱着。曾经也说过我会。带。